1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este trama en donde tenemos un nuevo presidente que estrena su segunda semana en el poder y que ya deja ver una serie de medidas que va tomando que, que expresa una concepción de la Argentina bastante tradicional. Empieza a despejarse esta pregunta que nos hacíamos ante esta encrucijada dramática que tiene la Argentina, que es su crisis inflacionaria y su crisis recesiva. ¿De dónde va a sacar el dinero Alberto Fernández para poner a la Argentina de pie, como él mismo dice, para ponerle plata en el bolsillo a la gente, cuando la Argentina carece de financiamiento externo y a la vez tiene que afrontar compromisos con la deuda privada, con los bonistas, compromisos urgentes en dólares, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Bueno, si pudiéramos hacer un listado con los proveedores de Alberto Fernández, diríamos que uno de esos proveedores es el campo. Esta semana se decidió aumentar las retenciones. Otro de los proveedores u otra es la clase media. Es la clase media ese sector de la Argentina productiva, rica, del centro de la Argentina eh, ...ahí planificó un, diversos impuestos... ...uno, el dólar turista, un impuesto al turismo... ...un impuesto al ahorro, un 30% a la compra de dólares... ...para atesoramiento y un aumento de bienes personales... ...de la alícuota de bienes personales. Otra fuente, otros proveedores, un poco de emisión... ...y por supuesto los acreedores. Lo que se está planteando es postergar el pago... ...a los bonistas privados... Y lo que se calcula es que del éxito de esa, de esa negociación, del hecho de poder cerrar rápidamente el frente externo, también puede derivar un insumo fundamental de la economía que es la confianza. El tema de la emisión, te hago un, un paréntesis con esto. no eh, La emisión en la Argentina tiene una historia riesgosa, tiene una historia oscura, pero el Dream Team albertista cree que hay un margen para poder emitir sin que esa emisión se derive en inflación y mucho menos en una crisis hiperinflacionaria como diagnostican o pronostican los economistas más ortodoxos. Lo vamos a tener a Carlos Melconian esta noche para que nos explique un poco eh, cómo funciona esto. A ver, un poco la idea es esta, lo que dice Alberto Fernández y su equipo de economistas es que el mercado necesita una inyección de pesos, que un jubilado... Que, ...al cual se le pone dinero en el bolsillo... ...no se lo va a ir a gastar o a comprar dólares. Bueno, hay muchas teorías que podrían rebatirlo... ...pero esto es lo que está en la cabeza de Alberto Fernández. Dicen incluso que una inyección de pesos... ...podría lubricar el mercado. Una emisión moderada, ¿no? Estamos hablando de una emisión moderada. Cuando se realizó la transición... ...Miguel Pese, el nuevo presidente del Banco Central... ...le preguntó a Guido Sandleri, su antecesor el expresidente del central de Macri, ¿cuánto espacio había, según la carta orgánica del Banco Central, para emitir? Hay, como sabes, un cálculo entre la posibilidad de emitir, la inflación, que es del 55% anual, y la base monetaria. Como la base monetaria es la mitad de lo que es la inflación interanual, que es del 55%, calculada interanualmente, Bueno, ellos consideran que tienen un espacio de emitir, para emitir y de esa manera, eh, generar dinero que no se les vaya la inflación. Vamos a ver si esto es así. La discusión no es para nada novedosa en la Argentina, es dramática, lleva décadas, no hay nada novedoso ni en estas medidas ni en esta discusión. De hecho, esta misma discusión, lubricar un mercado que está recesivo, también se planteó durante los últimos meses, te diría, del gobierno de Macri. Se lo han planteado a la Lacunza, Hernán Lacunza, y Lacunza lo que respondió es Sí, es cierto, hay margen para la emisión sin que esto desemboque en una crisis inflacionaria, pero para eso necesitas confianza. La confianza es un ingrediente fundamental para que funcione un programa económico. No importa tanto qué medidas tomes, lo que importa es que la gente te crea. Entonces, lo que la Kunza decía es, nosotros nos estamos yendo, ya nuestro crédito de confianza está agotado y eh, vamos a ver si esa confianza la generan los que vienen. ¿La generan los que vienen? De eso también vamos a hablar esta noche, no solo con Melconian, sino también con Ernesto Tenenbaum, que nos va a visitar esta noche, y con él nos vamos a, a meter en la cabeza de Alberto Fernández y también en el nuevo sistema mediático de la Argentina. Fernández hizo un paralelo, el presidente Fernández, entre tomar deuda y tomar alcohol. Porque otra otra manera de tener dinero, por supuesto, es pedir deuda, que es lo que hizo Macri, endeudarse. Eh, al, al no tener una economía que genera una riqueza genuina, bueno, estas son las vías, las que venimos ensayando durante décadas. Digamos que en materia de macroeconomía lo hemos hecho prácticamente todo. Hemos tratado los distintos programas económicos que hemos tenido, ...han tratado de resolver el tema macroeconómico... ...casi de todas las maneras posibles... ...por eso el tema de la confianza... ...pero volviendo a lo que decía Alberto Fernández... ...Alberto Fernández hacía este paralelo... ...entre la deuda y el alcoholismo... ...en un momento él llegó a plantear... ...a un alcohólico nadie le diría... ...le propondría que para curarse... Eh, ...debe tomar más alcohol... ...sino abstenerse de tomarlo... ...bueno, también hay que abstenerse de tomar deuda... Pero ese mismo paralelismo se podría hacer entre el alcoholismo y la inflación o entre el alcoholismo y la emisión. En Alemania y también en Israel asocian la inflación como sinónimo de Hitler porque creen que solo un contexto inflacionario puede derivar en un sistema autoritario o en el caso de, de la Alemania nazi en un sistema monstruoso. Israel y Alemania aprendieron la lección, nosotros no. Por momentos la Argentina se parece a esa película de Bill Murray que en inglés la traducción es el hechizo del tiempo o atrapado en el tiempo, el día de la marmota, en el que un meteorólogo, que es Bill Murray, se levanta todos los días el mismo día, está atrapado en el ciclo del tiempo. Eso parece la Argentina por momentos. Estamos enredados en los mismos debates, con personajes parecidos, con dilemas parecidos, ...con encrucijadas donde siempre nos chocamos con lo mismo... ...siempre estamos debatiendo lo mismo... ...por ejemplo, mira, esta semana hubo una guerra peronista... ...entre Moyano y eh, Roberto Fernández, el líder de la UTA... Eh, ...Moyano, no, una figura que tiene décadas en la Argentina... ...condicionando a los diversos gobiernos... ...enviándoles mensajes a los diversos gobiernos... ...bueno, esta semana le mandó un mensaje a Alberto Fernández... ...que tuvo su primera huelga, en su segunda semana del poder tuvo su primera huelga importante. Fernández arrancó esta segunda semana en el poder buscando poderes especiales como, como presidente. La oposición, ¿qué sospecha? Sospecha que quiere esquivar al Congreso y gobernar por decreto. Estos poderes especiales los remiten a otra postal de la Argentina, que es la del 2001, cuando se sancionó la Ley de Emergencia Económica, una ley que iba a durar dos años, pero que duró 14 años y lo más imperdonable es que duró durante los años del kirchnerismo en un ciclo expansivo de la economía donde realmente esa ley ya no era necesaria desde hacía mucho tiempo tal vez Alberto Fernández tiene la posibilidad de demostrar que él no está atrapado en el ciclo del tiempo que él eh, puede tomar tal vez lo mejor de su maestro Néstor Kirchner por ejemplo hacerlo más difícil en los primeros 100 días de gobierno ...utilizar el factor sorpresa como lo hacía su inspirador o su maestro... ...pero no eternizarse con poderes extraordinarios... ...que avasallan las instituciones y a la vez concentran mucho poder... Eh, en, ...en el presidente, en el ejecutivo... ...con todos los perjuicios y desbordes que ya hemos vivido en la Argentina. La grieta es también cultural. Eh, Alberto Fernández te decía, está proponiendo un programa a través de, de Martín Guzmán en donde hay recursos que les... ahorros, digamos, la clase media debería ceder sus ahorros en favor de un sector de la Argentina subsidiado, más vulnerable. Está pidiendo Alberto Fernández que, ese, que, esa, que esa porción de la sociedad que tiene una vida más placentera, así lo dijo en el discurso ante la Asamblea Legislativa, debería ser solidaria con esa, esta otra Argentina subsidiada, tal vez para ser más subsidiada todavía. Pero, y pidió solidaridad, pidió sacrificio a esa clase media que es, además, es atacada por el kirchnerismo, ¿no? Es atacada como gorila, es atacada por individualista, es atacada como, o es puesta como eh, la causa de los principales problemas de la Argentina. Es eh, difícil pedirle a alguien solidaridad mientras se la ataca. No Alberto Fernández, sí sus, eh, sus aliados. Pero hay otro problema en este pedido de solidaridad, y es que los aliados de Alberto Fernández, el kirchnerismo, tiene un grupo de exfuncionarios que han sido procesados y acusados por robo de dineros públicos a ese pueblo que ellos dicen amar tanto. Esta es una pregunta que podría hacerse la clase media y que de hecho se la hace. Nos están pidiendo sacrificio, nos están pidiendo solidaridad, pero a la vez bueno, hay, hay una contradicción ética, una contradicción moral en este pedido. Y te decía que hay una grieta cultural también porque eh, si vos eh, escuchás al kirchnerismo empieza a haber incluso en las reparticiones públicas, en las escuelas, en el discurso cultural del kirchnerismo un ataque a la meritocracia, esto que se le, se le criticaba a Macri, un ataque al, al sacrificio como valor a, a, la, a las ganas o a la idea de progresar, esta idea que traían nuestros abuelos inmigrantes y por la cual, a través de la cual, construyeron una vida mejor para la Argentina. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a hacer Macri? No es lo mismo estar en el centro del poder que en el llano. Bueno, lo primero que va a hacer Macri es, se va a ir durante enero a Villa Langostura, va a estar un poco corrido, eso es lo que dicen sus... Eh, quienes están al lado de Macri, porque va a tener una operación no, no, no grave, pero sí que lo va a alejar de, de la escena política durante un tiempo, reaparecería después del verano, y sí prometen que Patricia Bullrich va a tener eh, una actividad, Patricia Bullrich como presidenta del PRO, una actividad muy intensa y mayor protagonismo. La oposición tiene que tener incentivos para permanecer unida, Alberto Fernández, así como hizo Macri con un sector del peronismo, va a int intentar cooptarla. De hecho, estuvo cooptar una parte. Estuvo reunido Fernández con un grupo de gobernadores radicales esta semana. Y si bien los incentivos para permanecer unidos son menos cuando uno está en la oposición, hay algo que la dirigencia política opositora debería tener muy en cuenta. Del otro lado tienen un 40%, 41% de la sociedad que los votó y que los embistió, que, los, eh, que le dio un mandato específico y es permanecer unidos. La trama de esta noche arranca de esta manera. Carlos Melcoñán, muy bienvenido a la trama, que te veníamos invitando y logramos finalmente que vengas. Bueno, un placer muchas tener.
0: gracias. Esto, esto, complicado sí, el ¿no?
1: Es un momento... El periodo
0: como para hacer tiempo para venir a la uh -huh. tele, pero bueno.
1: Bueno, vamos a tratar de, de aprovechar tu presencia lo más posible. Como no, lo, un primero gusto. Quiero... Gracias
0: por la invitación.
1: No, no, un placer. Lo que primero quiero preguntarte es, ¿lo conoces a Alberto Fernández desde hace muchos años? Eh, creo que de, desde el 2010, ¿no? Él empieza a no, de conversar antes, con vos. De antes. ¿Y, y, y sí,
0: depende de lo, a lo que se llame conocer y la profundidad, uh -huh. pero sí eh, por cuestiones profesionales 100% y por iniciativa de él cuando era jefe de gabinete. Yo lo he visto a él después de de, de las pasos, paso, ¿no? Y este y la relación continúa siendo la misma, pero es ¿Y el ¿qué presidente. ¿Qué puede
1: contar de esa reunión? nada
0: diferente de todas las El que las él quería anteriores. saber tu
1: mirada sobre la sí, economía argentina. Sí,
0: en general, ¿no? de interiorización de esas cosas, donde vos tenés que pensarlo cronológicamente. Eh, es una persona donde notabas, después de la ventaja que sacó en las pasos que a las 24 horas, pese a todo lo que se dice, ya empezó a pensar en términos de... Eh, de verse en un lugar...
1: Uh -huh.
0: este, que, que, para el
1: que él no estaba Y eh, no, que, que, que le iba a llegar
0: en algún momento, porque uh -huh. no es que ganó ahí. Sí,
1: sí, este, claro, claro. A las puertas ser. del poder quedó.
0: Claro. ¿no? Entonces yo creo que más allá de todo lo que se dice y que a veces es verdad, de que frente a esas circunstancias eh, al hombre casi que lo avasallan los intendentes, los gobernadores, los punteros, los amigos, y, que, y tiene que empezar, mantiene en un rinconcito de su mente y de su corazón la idea que en un momento tiene que desembarcar.
1: ¿Macri está arrepentido de su política económica y en todo caso de las recomendaciones que vos le hiciste y él no llevó a cabo durante su gobierno?
0: Yo no te lo puedo contestar en términos directos, en términos de decir sí, sí. Este, pero bueno, él lo ha hecho saber a través de distintas variantes. La idea, no sé si la palabra es arrepentido... O podría haber hecho otra cosa. ...y de digamos. mis ideas. Pero sí, varias veces ha manifestado que si tuviera que empezar de nuevo lo haría distinto. Justamente coincide por un montón de cosas eh, que nosotros le habíamos propuesto eh, previo al 2015... Y te voy a decir más, no sé si me apresuro a entrar en el tema no, no. que querés entrar, y que deja entreverse que la realidad en este país en particular nos llevó ahora a eso. El mejor ejemplo es el del mercado de cambios.
1: Vamos a la actualidad entonces. Hay eh, una crítica que vos le hacías a Macri y muchos economistas, que era la fragmentación del Ministerio de Economía, sí. que Alberto Fernández la, sigue, la siguió manteniendo, sí. es como si hubiera aprovechado ese esquema de ministerio dividido, loteado, eh, y, lo, y hubiera puesto, o hubiera aprovechado eso, y hubiera puesto funcionarios en el mismo lugar de los que antes tenía Macri. ¿Por qué pensás que hizo esto y qué efecto puede tener?
0: No lo sé en ninguno de los dos casos. Me imagino que eh, el presidente Macri eh, debe haber tenido sus razones, eh, porque uno podría decir que el presidente Fernández aprovecha lo que ya está. Para Macri lo tuvo que hacer, uh -huh. si fueron sugerencias de su entorno más dilema. Pero
1: Fernández criticaba al presidente actual, criticaba a ese Por
0: tema. eso, pero quiero decir, es como lo de las retenciones. Ahora eh, Alberto Fernández eh, dice sobre las retenciones, excepción del último agregado de tres puntos, que lo único que ha hecho es tomar lo que había hecho Macri uh -huh. bueno, tiene la oportunidad política para expresarlo así, porque es verdad este, pero digamos, el colocarlas perteneció a Macri desde ese punto de vista en materia del raviol con el que el se denomina es el, esquema, ¿no? el, el organigrama también, la división la hizo Macri digamos nunca el Ministerio de Economía tuvo Ocho cabezas, como se solía decir, uh -huh. u ocho opiniones todas segmentadas. Es imposible. Yo creo que ahora mismo ha quedado muy segmentada.
1: Uh -huh. Sí, sí, ahora te pregunto. Lamentablemente,
0: la jerga política y la historia argentina y toda esa historia llevó a una discusión equivocada sobre que eso genera superministro y aparece uh -huh. la figura más de, de caballo, ¿no? más que de la baña, porque la baña tuvo el mismo, el mismo ministerio de caballo, pero creo que como eran personas de temperamento diferente en lo uh -huh. personal, eh, la idea de superministro la da más caballo este, que la baña, que tenían el mismo ministerio. Pero la idea de buscar eficiencia, competitividad, manejo, eh, todo ese segmento es económico, la producción es economía, el agro es economía, de la misma manera que finanzas, haciendas, que comercio exterior y comercio uh -huh. interior. Y tiene que haber una persona que lidere y encuentre la famosa consistencia que tanto repite uh -huh. el actual Ministro de Economía, que busca consistencia manejando una partecita de toda esta película. Entonces, es difícil, sí. es difícil. Uno necesita tener todo un conjunto de personas que le respondan, donde como yo digo, si el problema es la competencia o la importancia del individuo, yo creo que eso se arregla diciendo el primer día este, que el Ministro de Economía en un renunciamiento histórico a su participación política. Uh -huh. Porque si alguien osa pensar que suponiendo éxito porque vos sabés que el tema el dilema entre el superministro y el presidente es la competencia de un país que nueve a uno le va mal uh -huh. o ¿Es sea, Alberto poder? Fernández
1: de economía o es más bien un, general, un generalista? bueno
0: tiene muchos años en la función pública y dentro de todos esos años en la función pública le tocó pertenecer a un equipo que más allá de la relación que tuviera con Caballo, que no era un Mediterráneo, vio un formato de actuación que me imagino este, que no le resultó inocuo. Uh
2: -huh.
0: Y luego le tocó ser jefe de gabinete bastante participativo, diría, uh -huh. a diferencia de los jefes de gabinete voceros. Sí, 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 era un de 12 años, un socio
1: minoritario claro de, o de no diría de
0: 12, porque no terminó dos mandatos, pero de muchos años de un matrimonio muy activo. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, no es economista, pero digamos, de ser generalista, es un generalista que entiende las cuestiones económicas, muy probablemente. Y no es una crítica porque no corresponde, sin la profundidad de un economista.
1: Claro. Bueno, no tiene un presidente no por qué tenerla, ¿no? Claro. Te quiero hacer una pregunta, a Carlos. decir
0: Tabaré que es oncólogo.
1: Claro, claro. Sí, sí. Que circuló mucho con respecto al nuevo paquete de medidas que mm -hmm. conocimos esta semana mm -hmm. y es la cantidad de nuevos impuestos, ¿no? Que ten, los impuestos que hemos conocido. Mm -hmm. Esos impuestos, estamos en una economía recesiva, ¿no pueden generar mayor recesión? Porque la idea de Alberto Fernández es la reactivación, ¿no? Y, y esto, y poner a la Argentina de pie. Sí, yo diría,
0: están más vinculados a cuestiones de mediano plazo de la economía, a cuestiones de horizonte, a cuestiones de saber qué quiere este país. Porque en realidad, si vos le preguntaras a la versión oficial de lo que han hecho, es este que han interferido en un sector como el, el agro, uh -huh. que tiene ventajas comparativos con un extraordinario tipo de cambio. Uh -huh. Entonces, eh, no quieren ir más profundo, porque podrías profundizar la renta de la tierra. O sea, que hay un dólar
1: alto y entonces claro. ahí está ten, obteniendo una renta. Su explicación
0: es esa. Uh -huh. Más bienes personales que lo pagan los ricos, este, más el que tiene el dinero en el exterior y entonces en que lo traiga. O sea, le coloca ese sexapil al tema y es distributivo en el sentido de que le doy algo al que la gasta. Uh -huh. Entonces trata de saltar la valla de tu pregunta de esa manera. Ahora, si vos me preguntas, estructuralmente hablando, Argentina es un país que entre el 2003 y el 2015 quedó con una suba de la presión tributaria al sector privado productivo enorme, enorme. O sea, tanto en gasto público como en presión fiscal, Argentina salió en los últimos 15 años, incluido el periodo de Macri, de su promedio histórico sostenible. Uh -huh. Entonces, ¿cómo que te digo?, eh, desde el punto de vista de competitividad, de qué quiere este país, de su proceso de desarrollo, de a dónde quiere ir, está mal, está mal, y lo seguí sobrecargando, más allá de decir, bueno, esto lo tengo que hacer y le voy a sacar acá para repartir acá.
1: Es decir, a ver a ver si, si coincidís en esto, mm. si lo podemos titular así, la Argentina más rica, más productiva debería financiar a la Argentina más vulnerable y más subsidiada también. Esa
0: puede ser la presentación, pero de un país que siempre se queda en el camino de demostrar que es rico y que es productivo. Porque te quiero decir, lo que me interesa a mí como país es que cuando miro lo que se llama el PBI per cápita, que es la riqueza dividida a la cantidad de habitantes, este, hoy da el mismo número que hace 10 años. Uh -huh. Entonces... Nos autoengañamos con la idea de que lo más productivo le pongan a lo menos productivo, pero el país siempre está estancado. Decir que ahí ¿Hay un castigo teniendo... a la clase
1: media en las medidas que conocimos? No, de, de, Tal vez, eh, bueno, desde la política uno podría decir, bueno, hay un castigo a los que no me votaron. ¿Sabes ¿no? qué pasa? Que yo
0: vengo más atrasado en estas cosas, porque a mí me desborda la, la voracidad de los acontecimientos uh -huh. y la verdad. Uh -huh. Es que yo por formación, este, al, primero a los países se los hace crecer, se los hace rico, uh -huh. se los hace acumular. Todo eso es un proceso de inversión. Cuando uno ha encontrado el proceso de acumulación, empieza el proceso de distribución. Nosotros claro. este,
1: lo hacemos eh, al revés, ¿no? Nosotros lo hacemos al revés. Entonces, como que te digo...
0: No te quiero pinchar la pregunta, ni quiero eludirla,
1: pero quiero decir,
0: yo estoy acostumbrado a ver cómo distribuimos lo que hay, no cómo distribuimos lo que no hay. Bueno, lo que
1: pasa es que es si un no programa... Si no la
0: gallina el huevo de Exacto. oro. Exacto.
1: Si es un programa básicamente peronista, es un poco más de lo mismo de lo que ha hecho tradicionalmente el peronismo, ¿no?
0: Y por el momento es un programa de lo que vos definís básicamente peronista, donde con alguna picardía, porque alguien lo vio, ...la presentación fue... ...lo único que queremos es estabilizar...
2: Uh -huh.
0: ...y encontrar un piso y aguantar... ...eso es... ...mucho no hay para hacer en el 2020... ...¿por qué? Bueno, porque más allá de todas las particularidades... ...de las medidas de esta semana... ...no hay un programa definitivo...
2: Uh -huh.
0: ...no hay un plan... ...vos decir ¿cómo que no hay un plan? Si mira yo te lo dibujo en dos minutos... ...CEPO, a ultranza... Uh -huh. ...control de cambio... ...generar dólares... Para pagar una deuda indispensable, postergando la que se puede. Este, trato de desindexar, pero con algún cuidado. Eh, intento el equilibrio fiscal. Voy distribuyendo. Hay un plan, pero te quiero decir.
1: Hay no, una concepción, ¿no es cierto? De, de, hay un de esto que estábamos Hay diciendo. un
0: conjunto de decisiones donde vos estás virando el portaaviones. Uh -huh. este, vos estás girando en una ruta. Todavía no es un programa ni de mediano plazo, ni de horizonte, ni donde se sabe lo que quiere. Yo esto no lo eludí, ni quise quedar bien, pero dije, siempre, desde que me toca opinar a partir de que uno ganó eh, un lugar en la opinión pública o en los medios, a un tipo que arranca yo le doy la derecha, uh -huh. porque hacia la buena fe de la persona. Ahora, no es que... ...estás esperando para liquidarlo... ...le doy la derecha... ...porque quiero entender... ...quiero ver el programa... ...quiero ver a dónde va... ...pero evidentemente... ...este no es un programa... ...que llame a la inversión... Uh -huh. ...no es un programa... ...que... ...le diga al mundo... ...aquí algo ha cambiado... Uh -huh. ...para bien... Uh -huh. ...este es un programa que... ...entorpece allá... ...obstaculiza allá... ...manotea acá... ...hacia acá... ...y va para adelante... Eh, ...hasta ahora... Por todo lo que heredé y por todo lo que me dejó Macri. Macri tuvo la versión de no voy a decir qué recibí, ni qué me dejaron, ni qué voy a hacer porque no quiero asustar a la gente. Y ni
1: a los inversores. Ni a los inversores no vinieron, y toda esa ¿no? historia.
0: Entonces, y como no quiero hacer el ajuste de lo que me dejaron, voy a tomar deuda. Y me tiro con la canoa a cruzar cuatro años con deuda y se mancó en el medio. Fue una visión diferente. Esta visión fue, ¿desde donde puedo? Esto lo heredé, aquello me lo dejó Macri, estoy girándolo, voy a cambiarlo, me empiezo a calentar por lo que no se calentaba. Bien, mal uh -huh. hecho. Ambas dos, desde lo político, tienen pros y cons. Ambos dos, desde lo político, dicen en algún caso la verdad y en otra más uh -huh. o menos. Y arrancaron. Ahora vos me decís, ¿es este un programa profundo, que dice en el mundo, che, está pasando algo en ese país.
1: Algo nuevo, Va... algo novedoso. Claro. ¿no?
0: Vamos allá, eh, eh, los activos. La... No. Uh -huh. No.
1: ¿Qué, ¿Qué hay de esto que dijo? Eh, en algún momento dijo algo que que ya uno ya, ya lo hemos escuchado, sobre todo en la última etapa de Cristina, Martín uh -huh. Guzmán, el ministro, dijo algo así como que hay que desalentar la compra de dólares, ¿no? Cuando presenta este 30% del impuesto al atesoramiento. Sí. Eh, ¿Qué pensás de esto?
0: Bueno, primero, es que en el diagnóstico Argentina es un país de dos monedas. Uh -huh. Transaccional el peso y en dólares de ahorro de la gente. No de los ricos, de la gente. De la gente, sí, sí. Sí, sí, de la gente. Subproducto de altas... No le busquemos mucho la vuelta, simple. Altas inflaciones y confiscaciones. Digamos o por el corralito o por la devaluación que te hace pasar a dólar y no dejarlo acá
1: uh -huh.
0: pasar a dólar y no dejarlo acá eh, el pasar... por ahí ya
1: los que tienen mayor poder adquisitivo no no pero, dejarlo
0: acá si le preguntamos a los muchachos de las cámaras con un poder adquisitivo muy inferior y donde algunos no llegan al final de mes si alguno tiene dos mangos lo debe tener en dólares ah
1: sí Porque sí en no dólares, son pero acá, digo, acá en la Argentina claro sí. pero
0: eh, ¿cuál es el acá en la Argentina pero por qué porque, ¿qué ocurre? Si mantiene el peso y se le devalúa, compra la mitad de los sí, sí, o claro. el 100, o un cuarto, o lo que fue en la historia Argentina, de uh -huh. los tantos ceros. Sí, sí, ¿Qué sí. voy a inventar? A. B. Acto seguido lo saca del sistema. Si alguno tiene como para, eh, lo coloca afuera, en Uruguay, en el colchón, o en la caja de seguridad. Uh -huh. De nuevo, uh -huh. para aclararle las cosas a la gente. 100% blanco puede ser. El que pone la plata afuera no es negro, no es delincuente, es que la no quiere que se la saque alguno. Uh -huh. Entonces Argentina tiene un doble problema con la moneda. Eh, a no la conserva en la moneda y B no la conserva en el sistema. ¿Y esta,
1: me y esta medida eh, crees que va a profundizar? Esta esa, medida
0: esa... es coercitiva, uh -huh. estas medidas son coercitivas. guarda que yo soy de los que le recomendaba Macri eh, mantener, no el cepo pero las regulaciones cambiarias uh -huh. ¿por qué? porque el tipo de cambio libre y flotante con libre entrada y salida, es la Ferrari que puede usarse en las autopistas que no tienen pozos uh -huh.
1: pero las o sea en un país en
0: lo, en medianamente la calle, normal en la calle que tienen pozo con la Ferrari, pinchás sin agarrar un clavo, ¿eh? porque la llanta y no sé qué cosa entonces, evidentemente la Ferrari en la Argentina es el final del camino, no el comienzo del camino. Ahora, aún así, aún así, si vos crees que por medida de guapo coercitiva la vas a combatir, me parece que siguen siendo medidas transitorias, porque digamos, al fin y al cabo algún día para convencerlo vas a necesitar muchos años de estabilidad. Y B vas a necesitar muchos años de que la tenga acá y no se la toques. De nuevo, de nuevo. Te meto en el dilema que si querés seguir con el parking afuera, me tenés que pagar, y si la traes acá, te cobro menos.
1: Uh -huh. bien
0: Vos pensás que se trata de, este bueno, traela y no duermas uh -huh. para pagar menos. Y si no duermas, ¿por qué? Porque no sé quién viene acá. Y, y, ¿Y con qué se queda? La
1: confianza, ¿no?
0: Saca a Fernández, que venga el sucesor, el que fuese. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Esas cosas que no fueron ni Fernández ni Macri, fueron, fueron montones. Muchos, un muchos
1: años, un entretejido. Ha
0: generado este dilema, donde el único evento que durante algunos años lo logró cambiar eh, a, a punto tal que los adolescentes del 2000 se habían olvidado de la inflación, fue los 90, uh -huh. resultadistamente por varios años consecutivos. Ahora, eso ¿Sí? va a tardar en venir, ese es el problema. Ahora, decir, Bueno, mientras vos te decías a venir, yo te voy a castigar. Yo no sé si con eso viene, pero bueno, este, ahí está la apuesta.
1: Carlos, muchas gracias por haber estado esta noche. No, gracias a vos por la invitación. Hasta aquí lo escuchaste a Carlos Melconian, un economista de consulta para los presidentes de todos los signos desde Néstor Kirchner a Alberto Fernández. Ahora quédate porque vas a escuchar un diálogo imperdible con Ernesto Tenenbaum, donde vamos a hablar sobre el nuevo mapa mediático de la Argentina en un nuevo ciclo del poder. Te invito a entrar ahora a una conversación donde vamos a repasar el nuevo mapa mediático de la Argentina con un nuevo ciclo del poder. Y lo vamos a hacer de la mano de Ernesto Tenenbaum, uno de los periodistas más respetados de la Argentina, según la última encuesta de Alejandro Katterberg, que entrevistó a la élite del país. Ernesto, bienvenido a La Trama. Gracias, un Laura. Un tenerte acá. Dale, un placer. Bueno, vamos a sistema mediático, ¿no? Sí. Un nuevo ciclo de poder inaugura un nuevo sistema mediático. ¿Cómo crees que se, puede, se perfila ese sistema mediático? ¿Y cómo ves la relación entre Alberto Fernández y los diversos periodismos que hay en la Argentina?
3: Mira, primero un marco general. A mí me gusta mucho el periodismo argentino. Uh -huh. Me parece que hay mucha gente apasionada. Aún la parte militante, en un sentido o en otro, del periodismo... Me parece un montón de gente convencida de sus ideas uh -huh, discutiéndolas uh -huh. en la arena pública.
1: Y queriendo tener razón, ¿no? Y queriendo Pero... tener razón. Y quizá uno preferiría que no todos
3: quisieran tener tanta razón porque podríamos escucharnos un poquito más uh -huh. o no estar tan sesgados o no estar tan eh, motivados por el público caótico que se genera cuando uno va hacia los extremos. Porque uno mira los ratings y es muy claro que el que extrema a favor o en contra del kirchnerismo en lugar de razonar tiene más audiencia. Así es. Entonces el grito genera más atractivo. No sé si va a pasar, tiento pensar que no, o al menos espero que no. ponerle ¿Mm? que Alberto Fernández quiera uniformar la forma en que se hace periodismo en la Argentina en función del sería? apoyo así. No hay manera, ¿Mm? no hay manera, porque eh, es como un río que estaba buscando eh, su cauce de una manera u otra y aparece. Uh -huh. Y entonces este, no puedes eliminar el periodismo K, no puedes eliminar el periodismo M, ni el anti-K, ni el anti-M, ni el Corea del Centro. Aparece. Es decir, uh -huh. sobre todo cuando hay tanta gente talentosa buscando... Y, el, y, y las audiencias van buscando el periodista que más les representa.
1: Y cada vez son más segmentadas, ¿no? Es, esas audiencias son a la vez te, te condicionan, ¿no? La gente por, de, de pronto se enoja. La gente que bueno está en uno u otro lado de la grieta se enoja si siente que vos tenés una posición un poco más sí, eh, equilibrada y sí, y o, o más moderada, ¿no? Es algo, es algo que está pasando en todo el mundo. Con las no audiencias. es que te condicionan los dueños de los medios, te condicionan las propias las audiencias. Sí, audiencias, claro, porque vos moderás y baja.
3: Este, pero al mismo tiempo hay espacios para ser moderado también. Es decir, tengo una visión. Eh, pienso que cualquier esfuerzo que se haga en función de uniformar el periodismo es un esfuerzo vano es un esfuerzo que te quita mucha energía, te mete en un conflicto totalmente secundario a la hora de gobernar el país, y es un conflicto que no tiene buenos resultados. Uh -huh. Entonces, no... Es, y es un conflicto que beneficia más al periodismo que a quien quiere disciplinar el periodismo. Cuando yo era pibe en Página 12, cada vez que Menem nos nombraba, nosotros festejábamos. así claro, que era una medalla. Claro. Cuando Cristina te nombra, decís, ah, mira, gracias Cristina. Uh -huh. entonces Y Cristina no logra uniformar con eso, y así sucesivamente. Alberto... Eh, yo he te tenido mi experiencia, yo he tenido durante muchos años mucho diálogo con Alberto. Eh, a grandes rasgos, durante largos periodos, más o menos coincidimos en la visión política. Después uh -huh. cuando él se, se vuelve a aliar con Cristina, yo ahí, realmente no, no, no lo entendí, no me eh, no, 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 no estaba de acuerdo, no. uh -huh. ahora lo veo con una mirada un poquito distinta. Pero entonces, claro, en todo ese periodo... Hubo muchas discusiones, muchas discusiones. Nunca se rompió, pero había uh -huh. discusiones. No es que a él le resultaba indiferente, no es que pasaba de lo que se publicaba. Le importaba y discutía. Uh -huh. Y yo me acuerdo una de una discusión cuando era jefe de gabinete que siempre me impresionó porque Cristina acababa de inaugurar la campaña del 2005 para senadora. ¿Te acordás? La primera sí. campaña que hubo después del 2003, ella sí, fue de senadora con,
1: con chiche,
3: contra chiche. Sí. Y la inauguró en Rosario. La primera fue en Teatro Argentino de la Plata y después fue a Rosario. ...y Cristina hablaba en un estadio... ...y estaba arriba en una especie de palco Kirchner... ...con Reutemann y de la Sota... Uh -huh. ...y ella le hablaba a Kirchner... ...como ahora le dice Presidente, Alberto... ¿viste? O sea, sí, sí, sí. ...lo trataba de vos y de usted... Uh -huh. ...y contó una anécdota... así, dice Presidente... ...me acuerdo en el 75, 76... ...que la, no, nuestros amigos desaparecían... ...y nuestros amigos eran secuestrados... ...se iban del país... ...y yo estaba muerta de miedo... ...y te dije Néstor, vámonos a Santa Cruz... Y usted presidente me dijo No, necesitas Me faltan tres materias para ser abogado y ¿Para qué querés ser abogado? Néstor, te dije Para tirar el título en un, en un cajón Y, y entonces y, dice, no. y vos me dijiste eh, No, necesito ser abogado para hacer plata Para ser gobernador y para ser presidente entonces Y mira mire presidente dónde estamos ahora Entonces yo al día siguiente en Radio Mitre dije eh, Dije Eso es un político de primera línea Uh -huh. Dije solo eso un, No importa lo que pase alrededor No importa la edad que tengas No importa la condición Ya está pensando llegar al presidente Y no dije más nada uh -huh. A la noche era un, un aniversario Creo que del 75 de Radio Mitre En el Taterstal Yo vivo en Palermo Pero en Palermo en El Salvador y Salguero me estaba bañando y suena el celular, Alberto era jefe de gabinete. Entonces me llama y me empieza a discutir, ¿cómo sugeriste? Que él, mientras desaparecía la gente, estaba pensando en la ambición. Bueno, yo estaba bañando, mientras él me hablaba, yo me sequé con una mano, me vestí con traje, que yo con una mano, saludé a mis hijos y a mi mujer, salí, tomé el taxi y cuando estaba andando el traje, me seguía hablando. te seguía hablando. Yo trataba de decir, mira, yo no dije nada, simplemente expuse lo que dijo ella. Y al final termina diciendo, igual te admito que ella dice que tal vez no fue la mejor anécdota para contar. Uh -huh.
1: ver, ¿Cómo lo ves ahora? Yo
3: veía como un gran riesgo que Cristina llegue al poder. Uh -huh. Como un riesgo muy serio.
1: ¿Por está qué bien? veías?
3: Porque no llegó. Cuando veía que Cristina podía llegar al poder, lo ah, veía como un bueno, gran riesgo.
1: es vicepresidente. No, no, está
3: bien, no llegó a la presidencia. Hay una, hay una dif sí. diferencia bastante importante en eso. Eh... Y también veía como un riesgo muy serio que Macri continúa en el poder. Me uh -huh. parecía que los dos habían sido malos gobernantes, muy extremos, uh -huh. que el día que asumiera uno u otro, la otra mitad de la población lo iba a vivir como un día de luto eh, y con mucho miedo, y que... Y entonces eh, me parecía que cualquiera que se acercara a trabajar para Cristina, que era lo que yo veía en ese momento, me parecía que le estaba haciendo un daño al país, que la obligación de cualquier dirigente político que había visto lo que pasó con Cristina era construir una tercera vía.
2: Uh -huh.
3: Y Entonces políticamente yo era muy crítico respecto de eso. Hoy eh, tengo una pregunta respecto del tema, porque en el, en el panorama cambia, por lo menos cambia en algún sentido, no sé en qué dimensión el día que Cristina dice es Alberto, que es un uh -huh. tipo que había sido crítico. Sí, sí. y entonces vos ves señales de que volvió Cristina tal cual y vos ves señales de que, por ejemplo, el gabinete es un gabinete de gente que ver, hubo uno que estuvo exiliado por Cristina, que es Gustavo Vélez otra uh -huh. que escribió un libro durísimo de Vilma Ibarra otro que se, cuando no pudo, pudo irse con más se fue como Catopodis y cuando pudo ir con Randazo se fue otro, y te puedo seguir Ginés González García que también que cuando llegó a Cristina lo sacó el Ministerio de Salud ves un montón de gente que, es, que ha sido crítica Uh -huh. Y entonces en algún lugar hay una valoración, digamos, por pragmatismo de Cristina, pero por demanda social, porque finalmente el pragmatismo es eso, hay una valoración de la crítica con muchas contradicciones.
1: Es como, bueno, un poco una diferencia entre un direct un productor de cine y un director, ¿no? Alberto Fernández siempre fue un productor de poder un para articulador, otros. articulador,
3: claro, un articulador.
1: Eh, ¿Crees que podrá asumir este rol de, de protagonista, estar en el centro de la escena? Porque requiere otras habilidades eso, ¿no?
3: No lo sé. Me doy cuenta, bueno, va a ser presidente cuatro años, eso lo sí. tengo bastante claro. Me doy cuenta que está trabajando fuerte, es decir, mm. que su pasión, como la fue de Cristina, como la fue de cualquiera que llega ahí, que se juega en la vida. Me doy cuenta que tiene un mecanismo de articulación que es muy distinto a otros. Él, todo el tiempo intenta que lo que parece esté junto, lo que es contradictorio. Mm -hmm. Hay una cosa de coquetear con el agua y el aceite y convencer al aceite que el agua no es agua y al agua que el aceite no es aceite. Entonces, él recibe a Evo Morales, pero no lo invita a la ceremonia. Entonces, los yanquis le dicen, no lo invita a la ceremonia. Y a Evo Morales le dice, te recibí. Uh -huh. eh, él Y así, ejemplos, pero así como infinitos ejemplos. De, fíjate
1: que... Bueno, él tuvo que, eh, digamos, bancarse a Sanini también, ¿no? En, en, no, no, por el eso esquema. te digo, no,
3: no, yo no digo que no. Yo digo que vos tenés... A, a Cristina le dice, mirá, te di a Sanini
1: Sí, pero a Vilma Ibarra...
3: Bueno, pero te dio a Sanini. Uh -huh. Y después otro dice, che, le diste a Sanini. Bueno, pero vino a Ibarra. Y y entonces, claro, es un
1: experimento, ¿no? Entonces,
3: él va armando eh, o intentando armar eh, entre sectores contradictorios una historia en común. Eh, yo no sé si eso es posible en la Argentina. Uh -huh. Y no sé si lo va a hacer bien. Y no sé si le va a dar hasta el físico, porque es un trabajo en un país que es una, un campo minado. Pero me di cuenta que la manera en que él trata de articular es eso, que no le hace asco a nada. Entonces vos decís, bueno, pero vos dijiste tal cosa, sí dije. Ahora, cuando alguien dice, le puede recriminar, pero vos estás bancando la corrupción quisierista, el planteo de mm. la liberación. Pero fíjate que dije tal cosa. ¿Entendés? Y para cada una de las reclamos tiene media respuesta. Eso puede enojar a todo el mundo.
1: ¿Y qué pensás de quienes suponen que eh, el pacto con Cristina fue la impunidad? ...el que finalmente salgan todos los funcionarios libres... ...como bueno sucedió con, con Debido que está procesado... ¿no? Por la, ...porque está condenado por la causa de 11. A mí me parece que parte, parte de ese pacto...
3: ...incorpora una alguna dosis de impunidad. Yo te lo diría categóricamente... ...a mí la, la, la idea de Debido liberado dos días después... ...no, liberado, le, le, porque no está liberado, en realidad Debido sí, sí, a enviado tiene... a su casa... Mm. Pero pero la imagen él... es fuerte, ¿no? Sí, sí, es, es una cosa repugnante. Igual hay que darle una vueltita, ¿eh? porque la vueltita es que estaba mal detenido. Eso uh -huh. es objetivamente cierto. Ahora, tampoco es Agustín Tosco. Es un tipo riquísimo... ...y las peores cosas que, que pasaron en el kirchnerismo... ...él fue el responsable político... ...entonces vos tenés el tipo que... ...estuvo 12 años a López al lado de él... ...el tipo que desfinanció a los tres ...hasta que se produce finalmente la tragedia de 11... ...el tipo que estuvo arriba de sus sueños compartidos... ...el tipo que estuvo arriba de la obra pública... ...todo era debido... Uh -huh. eh, ...con lo cual uno... ...yo siempre fui crítico de las prisiones preventivas sin condena... ...pero eso se puede subsanar de dos maneras... Eh, ...liberándolo o condenándolo... Uh -huh. ...si vos condenás... ...el tipo está bien detenido y a mí me Bueno, parece, por 11
1: está condenado. Está condenado el
3: Tribunal Oral, uh -huh. pero no tiene la sentencia firme de casación que le lo obligaría a permanecer el preso. Entonces la casación, que es la que lo libera, podría haber dicho, bueno, la semana que viene sacamos la condena de 11. Uh -huh. Y entonces vos ves ahí, digamos, si vos, el dos días después, el tipo se va a la casa, después de una campaña donde Alberto se sesgó, en lugar de decir todo esto junto, es decir, las prisiones políticas están mal, pero demoran las condenas también, y sería bueno que se de, 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 decía solamente la... Las, las presiones preventivas están mal. Y entonces en ese caso ves un candidato presidente que se mete con lo que tiene que definir la justicia. Creo que es lo peor de estos de esta semana. ¿eh? Lo peor de esta semana para mí fue la liberación de debido... No, la liberación, uh -huh. el envío a la casa de debido y barata. Son dos símbolos muy fuertes. La justicia corre demasiado rápido detrás de los vientos. Creo que hay dos formas de entender la vida. Creo que hay dos formas de verdad. Es decir, hay puntos muchos puntos en común y después hay una visión. Cristina oscila entre los 70 y los 80. Cristina tiene una visión de la democracia que tenía que ver con la izquierda peronista de los 70 que la, la, la libertad de prensa no existe, es libertad de empresa, lo manejan desde atrás, son intereses, no son opiniones etcétera, etcétera, todo es una conspiración, las fuerzas armadas las tenemos que hacer nuestras porque si no nos van a derrocar con Milán, etcétera, uh -huh. tiene ese costado y después tiene un costado ochentista que es el, el, que le, el que le obliga a entregar el poder cuando pierde, no hacer fraude, no termina de copar la corte, no termina de copar la justicia, no termina de cerrar ningún medio, amenaza, va, vuelve, y entre esas dos cosas va y vuelve. y A mí me parece que en esos dos componentes Alberto es mucho más ochentista. Uh -huh. Es decir, él puede jugar con el caos que es una democracia y tratar de articularlo y ver cómo se hace, tiene más que ver con la política tradicional, un político tradicional del peronismo. Uh -huh. Cristina lo sesga hacia las visiones más, a ver, setentistas si querés, en todo, en lo simbólico, en las referencias históricas, en el tono estética, de voz. En que ¿no? Sí, Eso
1: es lo que piensa, en, eh. en
3: lo que piensa. En lo que piensa y después vuelve, porque hay un momento que te dice, bueno, está bien, me doy cuenta que no puedo, lo pongo a este hombre que me criticó. Eso, eso ya es ochentista, uh -huh. ¿entendés? Entonces, ahí a mí me parece que Cristina, más allá de los sentimientos que despierta, es un personaje fascinante. Uh -huh. Probablemente sea, bueno, es una de las personas más importantes de la, de la sí, historia sí. De la democrática argentina, sin duda. Eh, yo creo que fue una muy mala gobernante, creo eso. Aunque uh -huh. algunos valores que defendió estuvieron bien, pero creo que como gobernante eh, fue mala. Pero vos la ves y es... Porque si fuera solamente extrema, intolerante, caprichosa, y qué sé yo... Pero hay un momento que es inteligente, estratégica. Bueno, haberlo este, puesto Alberto Fernández. Haberlo puesto Alberto, es haber construido equipos ¿no? como el equipo que rodea a Kisilov, haber apostado por ese grupo de pibes jóvenes que le permitió llevar la economía sin que explotara hasta el 2015, sacándose la Bueno, acá a morir de los encima. que te están
1: escuchando debes tener un montón de gente que está disintiendo con eso. pero. No, bueno, la economía pero va generando de Kicillof, cosas. Pero...
3: Yo creo que las condiciones esas, que era eh, que estaba al borde del estallido, los peores sueños de Cristina para mí fueron 2011-2013. Uh -huh en un momento unifica y permite que entregue el poder sin un estallido terrible. Entonces después discutirás si fue bueno, eh, digo, siempre un, a un ministro o a un equipo que lo tenés que mirar, o oh, yo lo miro en las condiciones que asuma. Sería injusto pedirle hoy a Alberto que la economía crezca un 5% en lo que viene, uh -huh. con que baje un poco la inflación y no es, caigamos en default, este, vos decís, bueno, se va un poquito en medio de este despelote, orientando uh -huh. eh, y lo mismo en aquel
1: momento y lo mismo Macri uno ve las dificultades de gobernar este país por supuesto que sí Ernesto, dos, eh, vos me dijiste que te hacías para cerrar la charla me gustaría que dejaras esto eh, me decías que te hacías preguntas sobre Alberto Fernández déjame dos preguntas, dejanos dos preguntas sobre... la primera
3: es si podrá que uh -huh. es la primera pregunta que yo me hago sobre cualquier presidente eh, si podrá eh, y cuando me pregunto, pienso que podrá yo antes era más ambicioso yo eh, lo que pretendo de este gobierno en términos económicos, básicamente, es que estabilice, lo, lo que lo que dice Guzmán, que tranquilice la economía argentina. Uh -huh. Es decir, que si la, si la inflación está en 55, de repente termina donde estaba en el 2015, en cuatro años, en 25, y a mí me parece que va a ser un gran aporte. Uh
2: -huh.
3: Y que la macroeconomía sea con, consistente. Esto significa que no haya déficit fiscal, que no haya déficit comercial que haya menos inflación, que en lo posible no haya déficit energético, que se exporte cada vez más. Son elementos que... Eh, mira, casualmente, el otro día le hizo un reportaje a Guillermo Moreno, que es un tipo muy extremo y yo. Sí, pero
2: muy dijo algo clarísimo. interesante.
3: Dijo, primero que nada está la macroeconomía. Uh -huh. Si vos no, na, Nadie reconoce a un tipo que ordenó la macroeconomía pues es como los cimientos de la casa. Pero para decorar la casa, para vivir ahí adentro, eso tiene que estar y no está. Entonces, es un esfuerzo muy grande de pensamiento y de reflexión de cómo armamos con todo esto. Y si vos vos decís, ¿qué hago con las tarifas? ¿Qué hago con la nafta? Mm. Si subo mucho las tarifas, la gente no puede vivir y impulso la inflación. Si las, si las congelo. Desinvierto. Desinvierto. Mm. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el dólar? Tenés 4%, 5% de inflación noviembre, diciembre. 10% en dos meses. Con el dólar planchado. Mm. Levanto el dólar para que no se me atrase e impulso de nuevo la inflación. No lo levanto, se me atrasa y voy a un estallido de nuevo. ¿Qué hago? Bueno, esas preguntas, que se resumen en la pregunta de ¿podrá? Es la primera pregunta, que lo que más miro con interés y con uh -huh. angustia yo. Es decir, ¿cómo Argentina empieza a ser un país donde... de una sí, vez por sí, todas, sí,
1: ¿podrá gobernar la Argentina? Eh, que por momentos parece un país inviable, eso, ¿no?
3: Eso primero. ¿Y la segunda? Eh, la segunda pregunta es la relación entre ellos dos. Uh -huh. Porque ella, ella es un factor de desestabilización fuerte sobre él lo que uh -huh. lo que vimos en estos cinco días de ella a los gritos en, frente a la justicia ella a los gritos este frente a él ella planteando tres días después que él se reúne con Rodríguez Larreta que hay que quitarle la plata a Rodríguez Larreta en público uh -huh. ella y así, ella hablando del bastón pero hasta cansarse es una cosa que ya a nadie le importa y todos me preguntan, nadie y explicando la situación del bastón siento bueno, no debe poder
1: tolerar no ser la... No estar ella en el centro de la escena. No tener el bastón. Claro, no tener sí,
3: el bastón. Y es muy curioso porque ella en, eh, eh, en los hechos entrega el bastón. Porque ahí le pesa la, la democracia. Pero en el alma no lo entrega. Entonces el alma hace que le impida. Estamos haciendo eh, psicoanálisis, ¿no? Pero. No, no, pero... Le, que le impida a ella entregarle a Alberto, eh, a, a Macri, el bastón. Y el despelote que arma en la ceremonia, donde mira para otro lado y qué sé yo, es porque tampoco le convence mucho que Macri se lo entregue a Alberto, porque ese bastón va dando vueltas y ella lo mira y dice, pero sí, ¿cómo? Entonces, y en algún, en algún momento lo, lo acepta, porque finalmente cuando designa a Alberto, cuando, cuando cuando acepta la alternancia con Macri, lo aceptó. Pero internamente es algo que le da vuelta y la corroe y tiene la intensidad, cuando ella dice yo nunca soy hipócrita yo discutiría porque a veces que sí uh -huh. pero muchas cosas no pueden hacerlo uh
2: -huh. es cierto hay muchas sí, sí. cosas que
3: fra este personaje digamos, es el tema de Florencia por ejemplo uno debería digamos la manera que ella expone a Florencia en esta situación difícil armando el relato de la persecución a Florencia, que de repente uh -huh. ella lo cree, pero todo el tiempo ella es una mártir de la revolución. Uh -huh. Y la chica está enferma. Sí, la es chica decir, está enferma. Y claro. está en otra cosa. Y no, pero, ¿cómo decir, eh? Y de repente baja y es una persona normal. Que es, es muy
1: Bueno, todo eso la hace la hace fascinante para bien y para mal, ¿no? Sí. Digo, la, 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 la genera con muchos claroscuros.
3: Entonces el tema es si a los problemas que hay, porque son problemas a ver, si a Alberto al gobierno le va bien y estabiliza la economía va a ser un poquito de paz pero en unas condiciones que son muy duras porque por ejemplo la reforma jubilatoria que están anunciando eh, empata la jubilación mínima y pierden todas las demás uh -huh. y no impulsa el consumo en casi nada uh -huh. entonces eso puede estabilizar pero a un costo de congelar la situación actual que la gente no está bien la gente aguanta, es otra pregunta la gente aguanta... Ponele que no se perjudique más, pero que esta situación que estamos ahí, más o menos, se continúe en el tiempo. O sea, la guita no alcanza, hay una malaria, qué sé yo. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, son muchas preguntas sobre el futuro que... Bueno, más de
1: dos hiciste ahí, tres. Hice tres. ¿Cómo es la relación <risa> de ellos? Bien.
3: Si va a poder y, <risa> y si la gente si la, la
1: gente aguanta. Ernesto, muchas gracias no, por haber creo estado que se esta servido. noche. Gracias, sí, Laura. gracias a vos. Preguntas. Se queda con preguntas. Nos decía recién Ernesto Tenenbaum, si Alberto Fernández podrá si, si la Argentina podrá también si el plan o las medidas económicas que delineó el ministro Guzmán funcionarán para la consistencia y la estabilidad de la economía. Son muchas preguntas las que abre esta etapa de la Argentina. Hasta aquí con la trama de la segunda semana de Alberto Fernández en el Poder. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra Trama del Poder. Que tengas muy buenas noches.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación.